0: Eerste twee paragrafen van hoofdstuk 2 van de Stille Kracht. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opgenomen door Carola Janssen, de Stille Kracht van Louis Couperes. Tweede hoofdstuk, 1. De secretaris Onno Eldersma had het druk. De post bracht iedere dag aan het residentiebureau, waaraan twee commiezen, zes klerken waren verbonden, van jury toelies en magangs, schrijvers, klerken, gemiddeld een paar honderd brieven en stukken, en de resident mopperde dadelijk, zodra er achterstallig werk was. Hij werkte zelve gestevig aan, hij verlangde van zijn ambtenaren hetzelfde, maar soms was het een stortvloed van stukken, requesten, aanvragen. Eldersma was het type van de in zijn geschrijf opgaande ambtenaar, en eldersma had het altijd druk. Hij werkte s'morgens, s middags, s'avonds. Asiesta siesta deed hij niet. Hij rijsttafelde even om vier uur, en daarna rustte hij even uit. Gelukkig had hij een sterk gestel. Fris, fries, maar al zijn bloed, al zijn spieren, al zijn zenuw waren hem nodig voor zijn werk. Het was niet wat schrijfwerk, wat paparazzen gedoe. Het was handenarbeid van de pen. Spierarbeid, zenuwarbeid, en altijd, altijd door. Hij brandde op. Hij verteerde zichzelf al schrijvende. Hij had geen andere ideeën meer hij was niets meer dan ambtenaar, bureauman. Hij had een lief huis, een allerliefste, bijzondere vrouw, een aardig kind, maar hij zag ze niet meer, al leefde hij vaag in zijn interieur. Hij werkte maar nauwgezet, afdoende wat hij kon. Soms zeide hij de resident dat het hem onmogelijk was meer te doen, maar Van Oudijk op dit punt was onverbiddelijk, erbarmingloos. Hij was zelf een gewestelijk secretaris geweest, hij wist wat het was, het was werken het was voortjakkeren als een karrepaard het was leven eten slapen met de pen in de hand dan toonde van oudijk hem dat en dat werk dat afgedaan moest worden en eldersma die gezegd had dat hij niet meer kon doen dan hij deed deed het werk af en deed dus altijd nog wat meer dan hij dacht te kunnen doen dan zeide zijn vrouw eva mijn man is geen mens meer mijn man is geen man meer mijn man is ambtenaar het jonge vrouwtje, zeer Europees, vroeger nooit in Indië geweest, nu al een paar jaar te Labuwangi, had nooit geweten dat men zo kon werken als haar man deed, in een land zo warm als Labuwangi was, in de Oostmoesson. Zij had er zich eerst tegen verzet. Zij had eerst hare rechten op hem willen doen gelden, maar toen zij waarlijk zag dat hij geen minuut te veel had, zag zij van hare rechten af. Zij had dadelijk ingezien dat haar man niet met haar zou meeleven, en zij niet met haar man niet omdat hij geen goede man was die veel van zijn vrouw hield, maar alleen omdat de post iedere dag tweehonderd brieven en stukken aanbracht. Zij had dadelijk gezien dat zij in Labuwangi, waar niets was, haar troost moest vinden in haar huis en later in haar kind. Zij richtte haar huis in als een tempel van kunst en gezelligheid, en zij brak zich het hoofd over de opvoeding van haar kleine jongen. Zij was een artistiek ontwikkelde vrouw en zij kwam uit een artistiek milieu, haar vader was Van Hove, onze beroemde landschapsschilder. Haar moeder was Stella Kauberg, onze beroemde concertzangeres. Eva, opgevoed in een tehuis van kunst en muziek, en die ze geademd had vanaf klein kindje uit haar prentenboekjes en in haar kinderliedjes, Eva had een Oost-Indisch ambtenaar getrouwd en was hem gevolgd naar Laboewangi. Zij hield van haar man, een flinke Friese kerel en iemand genoeg ontwikkeld om belang te stellen in veel. En ze was gegaan, gelukkig om haar liefde en met haar grote illusie over Indië, over al het orientalische der tropen. En zij had hare illusie willen behouden, hoe men haar ook gewaarschuwd had. Reeds in Singapore had haar getroffen de bronzen beeldkleur der naakte Maleiers en het bonte orientalisme der Chinese en Arabische wijken. De poëzie der Japanse theehuizen die zij voorbijreed. Maar spoedig al, in Batavia was een teleurstelling grijs neergezeefd over hare verwachtingen, om overal in Indië iets moois te zien, een sprookje, de duizend en één nacht. De zeden van het kleine, het gewone leven van iedere dag, dempte al hare frisse lust tot bewonderen, en zij zag ineens al het belachelijke, nog voor zij het mooie verder zien kon. In haar hotel de heren in nachtbroek en kabaai, uitgestrekt op de lange stoelen, de luie benen op de uitgeslagen latten, de voeten hoewel zeer verzorgd bloot en de tenen rustig bewegende in een gemoedelijk spel van grote en kleine teen zelfs terwijl zij voorbij ging de dames in sarong kabaai de enige praktische morgendracht die men vlug verwisselt twee driemaal in de morgen maar wat zoo weinig goed staat en waarvan de rechte slooplijn van achteren vooral rechthoekig en lelijk is hoe elegant en kostbaar men het ook draagt de banaliteit der huizen met al hun kalk en hun teer en lelijke risse bloempotten, het dorre verschroeide van de natuur, het viezige van de inlander, in het Europees leven al die kleine belachelijkheidjes, het sinjo-accent met de uitroepjes, de kleinsteedse deftigheidjes der ambtenaren, de raden van Indië alleen dragende een hoge hoed, de streng afgemeten etikettetjes, op een receptie vertrekt het eerste hoogstgeplaatste ambtenaar en de andere volgen naam. En de kleine eigenaardigheidjes van tropische praktijk: de divotkisten en blikken van petroleum gebruikt voor alles en nog wat, het hout voor ramen van winkels, voor vuilnisbakken en eigen gemaakte meubeltjes, de blikken voor dakgoten en gieters en allerlei huiselijke instrumenten. Het jonge, zeer ontwikkelde vrouwtje met hare illusies van de duizend en één nacht, bij die eerste indrukken niet onderscheidende het kolonialistische, de praktijk van de Europeaan die zich inburgert in een land vijandig aan zijn bloed, van het waarlijk poëtische, echt Indische, zuiver Oosterse, louter Javaanse. Het jonge vrouwtje had om al die belachelijkheidjes en om meerdere nog dadelijk gevoeld hare teleurstelling, als in ieder artistiek aangelegd ze voelt in het koloniale Indië, dat in het geheel niet artistiek en poëtisch is, en waar men om de rozen in witte potten, nauwgezet, zoveel paardenvijgen maar mogelijk stapelt als mest, zodat bij een bries de rozengeur geur zich vermengt met een fris besproeide meststank. En zij was onrechtvaardig geworden, als een ieder, echt Hollands, echt baar, het woord voor het mooie land, dat hij wil zien volgens zijn voorbedachte visie van literatuur, en dat hem het eerst treft in zijn belachelijke kantjes van kolonialisme. En zij vergat dat het land zelf, het oorspronkelijk zo heel mooie land, geen schuld had aan die belachelijkheid. Ze had een paar jaren doorgemaakt en zij had zich verwonderd was nu eens geschikt dan weer geschokt had nu eens gelachen zich dan weer geërgerd en had zich eindelijk met de redelijkheid van hare natuur en praktische weêrzijden van haar kunstziel gewend zij had zich gewend aan het spel der tenen aan de mest om de rozen zij had zich gewend aan haar man die geen mens en geen man meer was maar ambtenaar zij had veel geleden zij had wanhopige brieven geschreven zij had van heimwee gesmacht naar het huis hare ouders. Zij was op het punt geweest plotseling te vertrekken, maar zij had het niet gedaan om haar man niet in eenzaamheid achter te laten. En zij had zich gewend en zij had zich geschikt. Zij had behalve de ziel van een artiest, haar pianospel was buitengewoon, het hart van een dapper vrouwtje. Zij was haar man lief blijven hebben en zij wist dat zij hem toch een gezellig huis gaf. Zij dacht heel ernstig over de opvoeding van haar kind. En toen zij zich had gewend, werd zij rechtvaardiger en zag zij eensklaps veel van het mooie van Indië. Waardeerde zij de statieuze gratie van een klapperboom, de exquise paradijssmaak van Indische vruchten, de pracht der bloeiende bomen, en had zij in de binnenlanden gezien de grootste adeldom van die natuur, de harmonieën der bergholvingen, de sprokenwouden van reuzenvarens, de dreigende ravijnen der kraters, de spiegeltrapterrassen der liquide sawa's met het tedere groen der jonge Paddy, en als een openbaring van artistieke visie was haar geweest het karakter van de Javaan. Zijn sierlijkheid, zijn gratie, zijn groet en zijn dans, zijn voorname aristocratie, zo duidelijk dikwijls afstammeling van edel geslacht, van een oeroude adel, en zich moderniserend tot diplomatische lenigheid, van nature aanbiddend het gezag en noodlottig gerezigneerd onder het juk van die heersers wie gouden galonnen zijn ingeboren eerbied verwekken. Om zich had Eva altijd gezien in haar vaders huis de eredienst van het artistieke en van het schone, zelfs tot decadentie toe. Rondom maar had men haar altijd gewezen in een omgeving van louter mooie dingen, in mooie woorden, in muziek, op de gratielijn van het leven, en misschien te uitsluitend op die gratielijn alleen en nu was zij te veel getraind in deze school der schoonheid om te blijven in hare teleurstelling en alleen te zien dat kalk en het teer der huizen de kleine aanstellerijen der ambtenaren de devaux en de vijgen. haar literaire geest zag nu het paleisachtige van die huizen het typische van dien ambtenaars hoogmoed die bijna niet anders zou kunnen zijn en al die details zag zij nauwkeuriger in geheel die indische wereld zag zij ruimer tot het haar openbaring bij openbaring werd. Alleen bleef zij voelen iets vreemds, iets dat zij niet kon analyseren, iets van mysterie en donker geheim dat zij voelde aandonzen in de nachten. Maar zij dacht, dat was niet meer dan stemming van duister en heel dicht loof. Dat was als heel stille muziek van heel vreemde snaarinstrumenten, een mineur harpgeruis in de verte, een vage stem van waarschuwing, een geruis in de nacht, meer niet, en waarover zij poëtiseerde. De Labuangi, kleine binnenlandse hoofdplaats, verbaasde zij dikwijls de verbinnenlandste elementen, omdat zij had iets opgewondens, omdat zij was enthousiast, spontaan, blij te leven, zelfs in Indië, blij om de schoonheid van het leven, omdat zij had een gezonde natuur, zacht getemperd en weggedoezeld in een bekoorlijke aanstellerij van niets te willen dan het mooie, de mooie lijn, de mooie kleur, de kunstgedachte. Zij was aan die herkende of antipathiek of zeer sympathisch. Weinige voelde onverschilligheid voor haar. Zij had zich in Indië verworven een reputatie van bijzonderheid. Haar huis was bijzonder, Haar kleding bijzonder, De opvoeding van haar kind bijzonder, Haar ideeën waren bijzonder. En alleen gewoon was haar Friese man, Bijna te gewoon in die omgeving, Die geknipt scheen uit een tijdschrift voor kunst. Daar zij hield van gezelligheid, Verzamelde zij om zich heen Zoveel Europees element als maar mogelijk, dat wel zelden artistiek was, maar waarin zij toch bracht een prettige toon, iets dat alle aan Holland deed denken. Dat clubje, die groep, bewonderde haar, en volgde vanzelf de toon die zij aangaf. Door hare meerdere ontwikkeling heerste zij, zonder dat zij de heersersnatuur had. Maar dat alles vond een ieder niet goed, en de anderen noemden haar excentriek. De club echter, de groep, bleef haar trouw in de zachte loomheid van het indische leven opgewekt door haar tot concerten tot ideeën tot levenslust zoo had zij om zich heen de dokter en zijn vrouw de hoofdingenieur en zijn vrouw de controleur cotta en zijn vrouw en soms van buiten af een paar controleurs een paar jonge employés van de suikerfabrieken dit was om haar heen een vrolijk troepje waarin zij heerste, met wie zij comedies speelde, picknicks arrangeerde, en dat zij bekoorde door haar huis en haar japonnen en de epicuristische kunstlijn van haar leven. Zij vergaven haar alles wat zij niet begrepen, haar levensesthetiek, haar muziek van Wagner, omdat zij hun vrolijkheid gaf, wat levenslust en gezelligheid in de doodsheid van hunne verindicing. Daarvoor waren zij haar innig dankbaar. En zo was het gekomen dat haar huis eigenlijk middelpunt van het sociale leven van Labuwangi was geworden terwijl het residentiehuis er tegenover zich in zijn Waringin schaduw met deftigheid terugtrok. Leonie van Oudijk was er niet ijverzuchtig om. Zij hield van haar rust en ze liet dolgraag alles over aan Eva Eldersma. En zo bemoeide Leonie zich met niets, niet met feesten, niet met muziek en comediegezelschap, niet met liefdadigheid en al de sociale plichten die een residentsvrouw anders op zich voelt rusten, droeg zij op Eva over. Leonie had eens in de maand haar receptie, sprak iedereen aan, glimlachte tegen iedereen en gaf op nieuwjaar haar jaarlijks bal. Daarbij bepaalde zich het sociale leven in het residentiehuis. Zij leefde er verder in haar egoïsme, in de behagelijkheid die ze egoïstisch voor zich om zich heen schiep, in haar rozelige droom van engeltjes en in wat zij er oogsten kon van liefde. Soms, periodiek, had zij behoefte aan Batavia en ging zij er een paar maanden heen. En zo leefde zij als residentsvrouw haar eigen leven, en Eva deed alles, en Eva gaf de toon aan. Het gaf soms kleine naijver, bijvoorbeeld tussen haar en de vrouw van de inspecteur van Financiën, die vond dat haar de eerste plaats toekwam na mevrouw van Oudijk, en niet aan de vrouw van de secretaris. Dan was het een geharrewar met de Indische ambtenaarsetiketten en verhalen, praatjes deden de ronde, vergroot, verergerd, tot in de verst gelegen suikerfabriek van de residentie. Maar Eva stoorde zich niet aan de praatjes en zorgde liever voor wat gezelligheid in Labuangi. En om iets goeds tot stand te brengen, heerste zij met haar clubje. Men had haar gekozen tot presidenten van het toneelgezelschap Thalia, en zij nam aan, maar op voorwaarde, dat het reglement zou worden afgeschaft. Zij wilde wel koningin zijn, maar zonder grondwet. Men zeide haar algemeen dat dit toch niet ging. Er was altijd een reglement geweest. Maar Eva antwoordde dat zij met een reglement niet wilde presidiëren. Dan zou zij liever alleen meespelen. Men gaf toe. De grondwet van Thalia werd afgeschaft. Eva heerste er absoluut. Koos de stukken uit, verdeelde de rollen. En het was de bloeitijd van het gezelschap. Men speelde gedrilld door haar zo goed dat men van Surabaya kwam om de voorstellingen in Concordia bij te wonen. De stukken die men speelde waren van een gehalte als nimmer in Concordia was gespeeld. Het maakte haar weer bemind of in het geheel niet bemind, maar ze ging door en zorgde voor wat Europese beschaving om niet al te veel te beschimmelen in Labuwangi. En men deed laagheden om toch maar geïnviteerd te worden op hare dideentjes, die waren beroemd en berucht want zij eiste dat hare heren in rok kwamen en niet in hun singapoersche jasjes zonder hemd zij stelde rok en witte das in en zij was onverbiddelijk de dames waren als altijd gedecolleteerd voor de koelte en vonden dat heerlijk maar hare arme heren stribbelden tegen pufden de eerste maal kregen congestie in hun hoge boord de dokter beweerde het was ongezond de oudgasten beweerden het was dolligheid en breken met alle goeie oude indische gewoonten maar toen men eerst een paar maal gepuft had in die rok en die hoge boord, vond iedereen de dinertjes van mevrouw Eldersma verrukkelijk, juist omdat ze zo Europees werden gehouden. 2. Eva ontving om de veertien dagen «Hoor, resident, het is geen receptie, verdedigde zij zich altijd tegen Van Oudijk. Ik weet heel goed dat niemand mag recepiëren in het binnenland dan de resident en de residenten. Het is heus geen receptie, resident. Ik zou niet durven het zo te noemen. Ik hou alleen maar open huis, om die veertien dagen, en ik vind het gezellig als de kennissen dan komen. Het mag toch wel, niet waar, resident, als het geen receptie is?» Van Oudijk lachte dan vrolijk met zijn joviale militaire snorlach en vroeg of mevrouwtje Eldersma hem voor de gek hield. Zij mocht alles, als ze maar voortging, te zorgen voor wat gezelligheid, voor wat comedie, voor wat muziek, voor wat prettig sociaal samenleven. Dat was nu eenmaal de plicht die op haar rustte, te zorgen voor het moderne element in Labuwangi. Hare ontvangdagen hadden niets Indisch. In het residentiehuis bijvoorbeeld waren de recepties geregeld volgens het oud-Indisch binnenlands gebruik, de stoelen langs de wanden zaten al de dames naast elkaar en mevrouw van oudijck liep ze langs praten met ieder een ogenblik staande terwijl de dames bleven zitten in een andere galerij onderhield zich de resident met de heren het mannelijk element mengde zich niet met het vrouwelijke bitter port en ijswater werden rondgediend bij eva liep men wandelde men door de galerijen zette zich hier daar men sprak met iedereen er heerste niet de statigheid als in het residentiehuis maar er was de chic van een Franse salon met een artistieke tint. En het was een gewoonte geworden dat de dames zich meer kleden voor Eva's dagen dan voor de recepties bij de resident. Ze hadden bij Eva hoeden op, symbool van uiterste elegantie in Indië. Gelukkig kon het Leonie niet schelen, het liet haar totaal onverschillig. In de middengalerij nu, op een divan, zat Leonie en bleef er zitten met de Raden Ayou, de vrouw van de regent. Zij vond die oude gewoonte gemakkelijk, iedereen kwam naar haar toe. Zij had op haar eigen recepties al zoveel te lopen, langs de rij dames aan de wand. Nu nam zij haar rust, bleef zitten, glimlachte tegen wie haar zijn compliment kwam maken. Maar verder was het een woelige beweging van gasten. Eva was overal. Vindt u het hier mooi? vroeg mevrouw Van Does aan Leonie met een blik over de middengalerij, en haar oog leed verwonderd langs de matte arabeske, als fresco, met kalkarium op de zachtgrijze wand geverfd langs de djatihouten lambrisering door handige Chinese meubelmakers gesculpteerd volgens een tekening uit de studio langs de bronzen japanse vazen op djatihouten piedestals en waarin bamboetakken en boeketten van reuzenbloemen zacht overschaduwden tot aan het plafond toe vreemd maar heel lief eigenaardig murmelde léonie wie evas smaak steeds een raadsel was in zich teruggetrokken als in een tempel van egoïsme, kon haar wat een ander deed en voelde niet schelen, en ook niet hoe een ander zijn huis arrangeerde. Maar zij had hier niet kunnen wonen, zij hield meer van hare lithografures, Veronese en Shakespeare en Tasso, zij vond die deftig dan van die mooie bruine fotografieën naar Italiaanse meesters, die Eva hier en daar op ezels had staan. Het meest hield zij van haar bonbondo's en de parfumerie-reclame met de Engeltjes. Vindt u die Japon mooi? Vroeg mevrouw Van Does weer aan Leonie. Jawel, glimlachte Leonie lief. Eva is heel knap. Ze heeft die blauwe Iris zelve geschilderd op Chinees zij. Ze zeiden nooit iets anders dan lieve, glimlachende dingen. Zij sprak nooit kwaad. Het was haar onverschillig. En zij wende zich nu tot de raden Ajoe en bedankte haar met lieve slepende zinnen voor vruchten die deze gezonden had de regent kwam haar aanspreken en zij informeerde naar haar beide zoontjes zij sprak in het Hollands en de regent en de rade ayu antwoordden in het maleisch de regent van labuwangi raden adipati surio sunario was nog jong even dertig jaar een fijn Javaans gezicht als van een laaddunkende pop met een klein kneveltje waaraan zorgvuldig puntjes gedraaid en vooral een staarblik die trof een blik als in een voortdurende trance een blik als peilende door de zichtbare werkelijkheid en ziende door ze heen, een blik uit ogen als kolen, soms dof en moe, soms opgloeiende als vonken van extase en fanatisme. Hij had bij de bevolking, bijna slaafs gehecht aan hunne regentenfamilie, een faam van heiligheid en geheimzinnigheid, zonder dat men er ooit het ware van hoorde. Hier, in Eva's galerij, maakte hij alleen een indruk van popperigheid, van voorname Indische prins, Alleen zijn trans ogen verbaasden. De sarong, glad om zijn heupen, viel van voren lang neer in een bundel van platte, regelmatige plooien die openwaaierden. Hij droeg een wit gesteven hemd met diamanten knopen en een klein blauw dasje. Daarover een blauw laken uniformbuis met gouden uniformknopen, waarop de gekroonde wee. Aan zijn blote voeten staken zwart verlakte, van voren opgepunte muilen. De hoofddoek, zorgvuldig met kleine plooien gekapt om zijn hoofd, gaf aan zijn fijne gezicht iets vrouwelijks, maar de zwarte ogen, nu en dan moe, vonkten telkens op in trance, extase. In zijn blauwe gouden gordel, geheel van achteren, midden op de rug, stak de gouden kris. Aan zijn kleine, slanke hand schitterde een grote steen, en uit de zak van zijn buis wipte een sigarettenkoker van gouden vlechtwerk. Hij zeide niet veel. Soms keek hij of hij slaap had, dan weer gloeide op zijn vreemde ogen, en op wat Leonie zeide antwoordde hij bijna uitsluitend alleen met een kort en hakkerig «Saya». Hij sprak de beide lettergrepen uit met een hard en sissend beleefdheidsaccent, op iedere silbe evenveel toon van nadruk. Hij vergezelde zijn beleefdheidswoordje met een kort automatisch hoofdknikje. Ook de raden Ajoe, gezeten naast Leonie, antwoordde zo «Saya». Maar zij lachte telkens even na, zacht verlegen. Zij was nog heel jong, misschien even achttien jaar. Zij was een soloze prinses, en van Oudijk kon haar niet uitstaan, omdat zij soloze manieren, soloze zeggingen invoerde te Labuwangi, in haar laatdukkende hoogmoed of niet zo voornaam en zuiver aristocratisch zou zijn als wat gewoonte was, en gezegd werd aan het hof van Solo. Zij gebruikte hofwoorden die de bevolking te Labuwangi niet begreep, zij had de regent opgedrongen een koetsier van Solo met de Solose galadracht, de pruik en de valse knevelbaard, waarna de bevolking tuurde met open ogen. Haar gele tint was nog lichter opgeblankt door een lichte laag van bedak, vochtig opgelegd. De wenkbrauwen waren even opgebogen met een streekje zwart. In haar glanzende condé staken juwelen spelden en in het midden een kananga-bloem. Zij droeg een kain padjang, een lang gebatikt kleed, die naar Solose hofdracht langs sleepte voor hare voeten, een kabaai van rood brokaat met galon afgezet en met drie grote juwelen gesloten. Twee fabelstenen trokken, zwaar in zilver gezet, hare oren neer. Zij droeg lichte kousen en gouden sonketmuilen, Haar kleine dunne vingertjes waren stijf van ringen, als gezet in briljant, en zat een waaier van wit pluimedons in de hand. Saia, saia, antwoordde zij hoffelijk met haar verlegen lachje. Leonie zweeg even, moe van alleen te praten. Als zij de regent en de rade Ajoe gesproken had over hun zonen, wist zij niet veel meer te zeggen. Van Oudijk, die eerst door Eva was rondgeleid door hare galerijen, want er was altijd weer iets nieuws te bewonderen, naderde zijn vrouw. De regent rees op. En de regent, vroeg hij, in het Hollands, hoe gaat het met de rade Ajoe Pangeran? Hij informeerde naar de weduwe van de oude regent, de moeder van Sunario. Heel goed, dank u, murmelde de regent in het Maleis. maar mama is niet meegekomen, al zo oud, gauw moe. Ik heb u even te spreken, regent. De regent volgde van Oudijk in de voorgalerij, waar niemand was. Het spijt mij u te moeten zeggen dat ik zo pas weer slechte tijding heb van uw broer, de regent van Nengajiwa. Men heeft mij geïnformeerd dat hij deze dagen weer gedobbeld en grote sommen heeft verloren. Weet u daar iets van? De regent sloot zich als op in zijn popperige strakheid en bleef zwijgen. Alleen zijn ogen staarden, als zag hij verre dingen door Van Oudijk heen. Weet u daar iets van, regent? Tida, u als hoofd van uw familie draag ik op daarnaar te informeren en op uw broeder te letten. Hij dobbelt, hij drinkt, hij doet uw naam geen eer aan, regent. Als de oude Pangeran ooit had kunnen vermoeden dat zijn tweede zoon zich zo vergooide, zou hij groot verdriet gehad hebben. Hij droeg zijn naam hoog, hij was een der verstandigste en edelste regenten die het gouvernement ooit op Java heeft gehad en u weet hoe het gouvernement de Pangeran waardeerde al in de tijd der compagnie is Holland veel verschuldigd geweest aan uw geslacht dat haar altijd trouw was maar de tijden schijnen te veranderen het is zeer treurig regent dat een oud javaanse familie van zo hoge traditie als de uwe niet meer getrouw weet te blijven aan die traditie Raden Adipati Surisunario werd olijfbleek zijn transe ogen doorstaken de resident, maar hij zag dat deze ook kookte van woede, en hij doofde de vreemde vonk van zijn blik in een slaperige moeheid. Ik dacht, resident, dat u altijd liefde gevoeld had voor mijn huis, murmelde hij, bijna klagend. En u heeft goed gedacht, regent, ik had den Pangeran lief, ik heb altijd uw huis bewonderd en ik heb het altijd hoog willen houden. Ik wil het ook nu hoog houden, met u samen, regent, hopende dat u niet alleen ziet, als uw faam gaat, de dingen der andere wereld, maar ook de werkelijkheid rondom u heen. Maar het is uw broeder, regent, die ik niet lief heb, en onmogelijk kan hoogachten. Men heeft mij gezegd, en die het mij zeide, kan ik vertrouwen, dat de regent van Nekadjiwa niet alleen heeft gedobbeld, maar ook dat deze maand de tractementen der hoofden te Nekadjiwa niet door hem zijn uitbetaald. Zij zagen elkaar strak aan en de kalme, flinke blik van Van Oudijk ontmoette de transfonk van de regent. De personen die u inlichten, kunnen zich vergissen. Ik vermoed dat zij mij niet zulke berichten zullen brengen zonder de onbetwijfelbaarste zekerheid. Regent, deze zaak is zeer kies. Nogmaals, u is het hoofd van uw familie. Onderzoek bij uw jongere broer in hoeverre hij zich vergrepen heeft aan het geld van het gouvernement, en herstel zo spoedig mogelijk alles ik laat expres de zaak aan u over ik zal uw broer er niet over spreken om een lid van uw familie nog te sparen zolang ik kan het is aan u uw broer terecht te wijzen hem te wijzen op wat in mijn ogen misdaad is maar die u door uw prestige als chef der familie nog te niet kunt doen verbied hem te dobbelen en beveel hem zijn passie meester te worden of anders voorzie ik zeer treurige dagen en zal ik uw broer moeten voordragen voor ontslag u weet zelf hoe ongaarne ik dit zou doen want de regent van Nikajiwa is de tweede zoon van de oude Pangeran, dien ik hoog heb gesteld, evenals ik uw moeder, de raden Ayu Pangeran, altijd alle verdriet zou willen besparen. Ik dank u, murmelde Soenario. Bedenk goed wat ik u zeg, regent, als u niet uw broer tot reden kunt brengen, tot zelfbeheersing in zijn hartstocht, als de traktementen der hoven niet zo spoedig mogelijk worden uitbetaald, dan zal ik moeten optreden, en zou mijne waarschuwing niet helpen, dus dan zou het de ondergang zijn van uw broer. U weet zelf, een regent ontslaan is een zo grote exceptie, dat het schande over uw familie zou brengen. Werk met mij mee het geslacht der adinigrads daarvoor te bewaren. Ik beloof het u, murmelde de regent. Geef mij uw hand, regent. Van Oudijk drukte de dunne vingers van de javaan. Kan ik u vertrouwen? vroeg hij nog eens. In leven, in dood. Laat ons dan nu naar binnen gaan en deel mij zo spoedig mogelijk uw bevindingen mee. De regent boog, hij was olijfbleek bleek van een stille geheimzinnige woede, die als een kratervuur in hem werkte. Zijn ogen, achterin van de oudijks rug, priemden met de mysterie van hate Hollander toe: de minne Hollander, de burgerman, de onreine hond, de goddeloze christen, die niet had aan te roeren met enige voeling van zijn vuile ziel iets van hem, van zijn huis, van zijn vader, van zijn moeder van hunne oerheilige edelheid en adel. Ook al hadden zij altijd gebogen onder de druk van wie sterker was. Einde van paragraaf 1 en 2 van hoofdstuk 2 van De stille kracht van Louis Couperus. Voorgelezen en opgenomen in Rotterdam 7 augustus 2010 door Carola Jansen. Janssen. www.carolajanssen.nl